0: Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, soy Luis Gabriel Ocejo y este es el podcast ¿Quién nos quiere gobernar en Querétaro? Es el capítulo 8 y este capítulo se llama Gobernador no pone gobernador. Ya les estaré explicando más adelante por qué se llama, repito el, el título de este capítulo, Gobernador no pone gobernador. ¿Cómo va su sábado? Prácticamente estamos terminando la primera semana, los primeros ocho días de que a arrancaran las campañas electorales aquí en Querétaro, y quiero decirles que la estrella la estrella de, de, este, de esta jornada eh, electoral, de esta campaña, la estrella es la falta de creatividad, la falta de modelos, la falta de nuevas formas de los candidatos para comunicarse más con el tema de la pandemia. Y ya que estamos hablando de la pandemia, antes de entrar a lo que nos vamos a ocupar en este capítulo, que les repito, se llama gobernador, no pone gobernador. Hablando de la pandemia, quiero decirles que prácticamente todos los candidatos, todos los candidatos, sobre todo los tres, bueno, los dos punteros, están incumpliendo las reglas, las recomendaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. No solamente las reglas, las recomendaciones del IEC o del IEQ, sino también las reglas dictadas por las autoridades sanitarias. Y no es que estén haciendo actos masivos, no, 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 pero sí medio masivos que están llevando a la gente. Y miren candidatos, equipos de los candidatos, asesores de los candidatos, amigos de los candidatos, fans de los candidatos, díganles por favor que no los pongan en riesgo, no pongan en riesgo a la gente que va a votar o no por ustedes el próximo seis de junio. No sean mala gente, y no quiero decirles otra palabra para que no suene altisonante en este podcast, que se ha mantenido casi virgen, sin decir ninguna grosería. Pero bueno, candidatos, partidos, eh, cuiden mucho, cuiden mucho a la gente, no la arriesguen. Hemos visto actos de campaña donde, bueno, pues están amontonados, donde no hay un metro y medio de, de distancia entre silla y silla, y donde están pues prácticamente tendiendo una trampa, sí, una trampa a los eh, asistentes a sus eventos partidistas. Bueno, pues qué les parece si comenzamos con este tema, este podcast será muy breve, sábado, no los quiero atosigar, no los quiero atormentar con más de 10 minutos, así que voy a tratar de terminar lo más pronto posible, y bueno, pues esta cábala que da nombre a este capítulo se llama Gobernador no pone Gobernador, eh, Pepe Calzada no pudo poner a Roberto Loyola, eh, Paco Garrido no pudo poner a Manuel González Valle, eh, Nacho Loyola no pudo poner a este secretario Eduardo, bueno, ahí a ver si ustedes se acuerdan el nombre, eh, ahorita a ver si yo lo recuerdo, este secretario de Salud, asistente y, y mucho, mucho, muy cercano a Nacho Loyola, que buscaba la candidatura del PAN, fue derrotado por Garrido, ahí también se cumplió la cábala, y bueno pues Enrique Burgos no creo que quisiera que fuera Fernando Ortizarana pero pues se cumple la cábala no puso gobernador tampoco lo puso tampoco lo puso eh, Mariano Palacios tampoco, tampoco lo puso Rafael Camacho Guzmán tampoco lo puso Antonio Calzada que quería que fuera Fernando Ortizarana el candidato y el gobernador y tampoco pudo hacerlo don Juventino Castro que quería que fuera el gobernador don Manuel Suárez Muñoz Así que bueno, pues de los últimos 60 años, ningún gobernador de Querétaro ha puesto un gobernador de Querétaro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta ocasión? Mire, se dice, mira, se dice eh, en el tema político que Pancho Domínguez va muy adelantado. Si consideramos hoy las encuestas, que también, digo, las encuestas no, no son como un referente bueno, ¿no? Es, este, estas encuestas que prácticamente le, le daban el triunfo al perdedor, pues no son... Un referente. Sin embargo, las uso para para poder, pues, adelantar un poco, les decía Pancho Domínguez, el candidato de Pancho Domínguez, Mauricio Curi, va adelante en las en las encuestas. No solamente en las encuestas que ha presentado el PAN, sino también las que ha presentado Morena. Recuerden que hace eh, 15 días, Doña Celia Maya, poquito menos de 15 días, doña Celia Maya decía que había amanecido de muy buenas porque iba perdiendo por 10 puntos con Mauricio Curi, bueno, pues eso fue amanecer de buenas, ahí están las encuestas y bueno, pues la pregunta es Pancho Domínguez pondrá gobernador y bueno, quiero hacer otra pregunta que tiene que ver también con el gobernador Francisco Domínguez ¿Por qué? pues a dónde va Pancho Domínguez después de Después de ser gobernador, no se registró, a menos que ocurra algo muy trascendental, a menos que tenga un, un as bajo la manga. Pancho Domínguez no está buscando ninguna posición electoral, con la que nos mató el pronóstico a muchos, me incluyo, que decíamos que Pancho sería diputado federal por la vía plurinominal. ¿Qué hará Pancho? ¿A dónde irá Pancho? Y también me pregunto, ¿tendrá que ver algo en esta decisión Andrés Manuel López Obrador? No sé, yo siempre he sido muy mal pensado, en el tema este de las alianzas políticas entre partidos, entre gobernantes y bueno, Pancho decidió no buscar una candidatura cuando todo indicaba, todo parecía indicar que era uno de los buenazos para integrar el próximo Congreso de la Unión, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados en fin, son incógnitas que, bueno, pues este quedan en el aire Pancho Domínguez... Uh, pues ha hecho un buen papel, como lo hizo en su momento Pepe Calzada, como lo hizo Paco Garrido, y a pesar de ello, ni, pa ni, ni Pepe Calzada ni Paco Garrido pudieron poner a su delfín en la corregidora. Eh, pues es la primera semana, amigos, amigas, es la primera semana de esta campaña, campaña que sigue siendo aburrida, sigue siendo sin forma. Les adelanto que este, los políticos, o mejor dicho, los candidatos, están eh, eh, prácticamente cuatro o cinco horas, de verdad, me han contado sus cuartos de guerra, cuatro o cinco horas con sus asesores. Eh, hay algunos como Mauricio Curi, que tiene muchísimos asesores, tiene muchísimas voces. Que a veces, ustedes lo saben, entre, entre tanto vocerío se pierde la formalidad, se pierde el audio, se pierde la escucha. Así que bueno, pues como siempre, cerramos este podcast, como todos los podcasts, con una recomendación a los candidatos. Primero, no pongan en peligro a los electores, a los ciudadanos. Sean muy responsables en el tema de convocar a sus fanses lo no estoy eh a sus fans, a sus militantes, a sus simpatizantes, a sus eventos. Cuídenlos mucho, por favor, porque miren, ahí se pueden contagiar y el contagio lleva y ha llevado a un buen número de muertos en lo que va de esta pandemia. Segunda recomendación, sean creativos, sean creativos, eh, busquen innovar, busquen crear, ya estamos hartos de los, de, los, de, lo, de la comunicación, estamos hartos de los boletines de prensa, estamos hartos de sus fotografías posadas, estamos, de, estamos hartos de sus jueves garnacheros, de sus miércoles de plaza, de sus lunes de, de mercado, de verdad, estamos, estamos hartos, sean creativos, estamos esperando creatividad en su comunicación. Y finalmente la tercera recomendación, mucho pero mucho, muy importante, oigan, a su corazón. Esto parece hasta un tema de novela, parece una recomendación romántica, pero no, de verdad, se los digo hasta por experiencia, por la experiencia que me ha dado estar cerca de los últimos tres gobernadores, de los últimos cuatro gobernadores, oigan a su corazón, oigan a, a, a su a su gente más cercana, oigan a su pareja, oigan a sus hijos, de cómo le está yendo. Créanme que ellos, su corazón su familia, sus amigos, son mejores asesores que aquellos que traen de otros países, de otros estados que no conocen Querétaro. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos, mañana tengan un extraordinario sábado. Hasta la vista, bye.